0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. es La verdad, yo ya le decía pastor, pastor, muchas gracias por palabras, por la palabra que tú nos has dado en domingos anteriores. Y, y el Señor, pues me ha dicho que comparta alguna palabra con ustedes, este este domingo. Estamos terminando el mes de febrero y, y me estoy viendo que tengo un gallito aquí ahorita. Pero es por el aire, ¿va? El aire. Este, pues estamos terminando el mes de febrero y el mes de febrero pues se caracteriza por, además de De muy ventoso normalmente, como ya lo pusieron, pudieron ver, eh, pues el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Y el, amor y la amistad, el Día del Amor y la Amistad, que fue el 14. ¿Sí? Pues normalmente se simboliza con todo el mundo anda regalando corazones, ¿no? De chocolate o de, o de flores o lo que sea, ¿no? Pero esta vez, pues estamos hablando de un corazón, vamos a hablar de un corazón diferente. Y yo quisiera que me ayudaras ahí en tu lugar a, a, a poner esto en las manos de Dios, que no sea un sentimiento o que sea nada más un tema pasajero, sino acompáñame ahí en tu lugar a, a hacer oración, ¿les parece? Vamos a ponerlo en las manos de Dios, cierra tus ojos ahí donde estás. Pues padre gracias te damos Señor por esta mañana Gracias por tu amor y tu misericordia que es bienvenida todos los días Señor Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada día Señor Y Padre pues esta palabra la ponemos en tus manos Que no sea palabra de hombre sino que sea que venga de tu corazón Señor Y que toque a cada uno de los que estamos aquí Señor A cada integrante de familia, a cada persona que esté aquí reunida y sentada Señor. Espíritu Santo Quitamos todo obstáculo Todo impedimento para que La palabra de Jesús La palabra de Dios venga y, y toque en la mente y el corazón Principalmente de las personas de aquí Estamos Dios Lo ponemos en tus manos y eres bienvenido Eres el que gobierna este lugar Espíritu Santo En el nombre de Jesús Y todos decimos Amén Muy bien pues es Un gusto verles nuevamente, ya, ya tenía rato de no estar aquí compartiendo la palabra Esta vez la, la charla le hemos titulado o le he titulado El Corazón Ideal ¿Cómo se llama? El Corazón Ideal, no escuché El Corazón Eso ya se oye mejor Y vamos a, acompáñame a la Palabra de Dios El primer libro de Samuel, vamos a leer el primer libro de Samuel Del capítulo 15 el del versículo 1 al versículo 28, 28 vamos a leer rápidamente ¿Y por qué lo vamos a leer? Porque tiene muchas cosas ese, esta, esta palabra ¿no? Y quisiera que pusieras atención en esta parte porque aquí es donde el Señor va a hablar Entonces es primero el libro de Samuel capítulo 15 verso del 1 al 28 Yo lo voy a leer rápido pero tú puedes ir tomando nota por separado ¿Estamos listos? Samuel, el 1 Dice así Un día Samuel, el profeta Samuel le dijo a Saúl Saúl fue un rey de Israel El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel Así que pon atención al mensaje del Señor Ya se los dije yo, pero también el Señor lo está recalcando Pon atención al mensaje del Señor Así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel Pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo Destruye por completo todos los que les pertenezcan, no les tengas compasión Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos Primera instrucción, ¿Qué dice ahí, mátalos a quienes, a unos cuantos, a dos, a cinco, a todos Saúl se reunió al ejército y le pasó revista en Telayín, eran 200 mil soldados de infantería más diez mil soldados de Judá Luego se dirigió a la ciudad de Amalek y tendió una emboscada en el barranco los Kenitas apartaron de los amalecitas pues Saúl les dijo váyanse de aquí porque va a haber problemas Salgan y apártense de los amalecitas Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto Así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta, sur, hasta el sur Que está cerca de la frontera de Egipto A Agag rey de Amalec, lo capturó vivo pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Primer error. Capturó vivo a Amalek. ¿Esa era la instrucción del Señor? ¿Cuál fue la instrucción original? ¿Matar a quién? A todos. Presta atención, sígueme aquí adelante. Dice, además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército perseveraron las mejores. Perseveraron, o una versión dice... Preservaron, perdón, preservaron las mejores ovejas y vacas Los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía ¿Estuvo bien esto? ¿Qué dijo el Señor originalmente? ¿Mi general dijo que Todos y, y se quedaron ya con ovejas y con terneros Segundo error, ¿eh? sígueme la palabra del Señor vino al profeta Samuel y dijo Me arrepiento, dijo el Señor Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl Pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones Tanto se alteró Samuel, el profeta Que pasó la noche clamando al Señor Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal cuando Samuel llegó, Saúl le dijo que el Señor te bendiga He cumplido las instrucciones del Señor ¿Me siguen? ¿Es correcto esto? Tercera mentirota, ¿cierto? Bueno, digamos tres, están despiertos, ya me di cuenta Verso 14, y entonces dice el profeta Samuel ¿Qué significan esos válidos de oveja que, me, que parece oír? Le reclamó Samuel, ¿y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son los que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, y respondió Saúl Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios Pero todo lo demás lo destruimos El Señor dijo, capturen ovejas y después me las ofrecen ¿Qué dijo el Señor originalmente? Ya va la cuatro. ¿me sigues? Verso 16, basta dice el profeta Samuel Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche te escucho respondió Saúl Entonces Samuel le dijo No es cierto que aunque te creías poca cosa Has llegado a ser jefe de las tribus de Israel No fue el Señor quien te ungió como Rey de Israel Verso 18 Y te envió a cumplir una misión Él te dijo ve y destruye a esos pecadores Los amalecitas Atácalos hasta acabar con ellos ¿Por qué entonces, verso 19 ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín E hiciste lo que ofende al Señor? Yo he sí obedecido, insistió Saúl ¿Es correcto lo que dice Saúl? ¿Cuántas van? Ya van cinco, bueno, parecen seis Pero son cinco Dice, fíjate lo que dice Saúl He cumplido la misión que él me encomendó Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, Pero destruí a los amalecitas y del botín, fíjate Los soldados tomaron ovejas y vacas Con el propósito de ofrecerlas a Gilgal Al Señor tu Dios Samuel respondió ¿Qué le agrada más al Señor? Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios O que se obedezca lo que Él dice Ya te contestaste, muy bien El, el obedecer vale más que el sacrificio Y el prestar atención más que la grasa de los carneros la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la, de la idolatría Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él como tú, perdón Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como Rey Verso 24 y nada más quedan cuatro He pecado admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones los soldados me, me intimidaron y les hice caso, eso fue lo que pasó Los soldados le dijeron, te vamos a intimidar, necesitamos llevarnos ovejas y vacas ¿Cuántas van? Seis, parecen siete pero son seis Verso 25 Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor No voy a regresar contigo, le respondió Samuel Tú has rechazado la palabra de Dios al Señor y él te ha rechazado como rey de Israel Cuando Samuel se dio la vuelta para irse Saúl le agarró el borde del manto Y se lo arrancó Entonces Samuel le dijo Hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos El reino de Israel Y se lo ha entregado a otro más digno que tú Qué terrible Cuántas mentiras Un rey de Israel como Saúl le hizo al Señor ¿Y por qué se titula el corazón ideal? Porque el, el problema de Saúl O los grandes problemas que tenían Saúl Estaban, tenía, tenían su origen en el corazón La desobediencia de Saúl venía del corazón Pero no nada más era decirlo del corazón Tenía muchos problemas este hombre Y Dios buscaba un rey conforme a su corazón Por eso después eligió al rey David si vamos a 1 Samuel verso 16, perdón capítulo 16 verso 7 Más adelante ojalá lean esa, esa part, ese capítulo El profeta Samuel va a buscar a, a, al futuro rey o al sucesor de Saúl Y Saúl se topa con un hombre alto, fornido, este, pelo en pecho, barba cerrada, ojos azules, güero Y le dice el profeta Samuel al Señor es este y fíjate lo que le contesta Pero el Señor le dijo a Samuel No te dejes impresionar por la apariencia Ni por su gran estatura Este no es el elegido La gente se fija en sus apariencias Pero yo me fijo ¿En qué? En el corazón Primera advertencia del Señor El Señor se fija, mi amado, mi amada En el corazón No importa que seas alto, güero de ojo azul como yo no, eso no, eso no te va, eso, eso no se fija el Señor El Señor se fija en tu corazón Proverbios 4.23 dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón Porque de Él mana la vida Fíjate que del corazón mana la vida Y nuestra pastora que es doctor, que es médico Sabrá que, o ella sabe mejor que yo Que el corazón, si te para, si te para el corazón Estoy hablando del corazón, el músculo ¿Qué pasa si se te para el corazón? Se te acaba la vida ¿no? Felpaste, ¿no? entregas el equipo Entonces de él mana la vida Pero el Señor habla del corazón espiritual Que es donde realmente mana la vida Y el corazón Bueno, el corazón, el músculo Pues pesa 300 gramos Ese, este, este músculo que estamos aquí teniendo Pesa 300 gramos Más o menos bombea un promedio De 2700 litros diarios Y en una vida promedio de un ser humano Llega a bombear 454 toneladas de de, de sangre, es un músculo importante, ¿cierto? Pero el corazón del Señor es el que más tenemos que cuidar, porque es el que dice que de Él mana a la vida No se refiere al corazón de acá Así como tú y yo nos cuidamos para que nuestro corazón no tengamos problemas de arteriosclerosis Que nos dicen los médicos o los nutriólogos, no lentes a las carnitas o bájale al azúcar, eso Para cuidar nuestro corazón Así el Señor, fíjate, nos da indicaciones de cómo cuidar nuestro, nuestro corazón Porque si bien el corazón, el músculo como tal es bueno, es, funciona Si bien no se enferma, yo no sabía, pero yo no sabía que el, el único El corazón sabía que no, padece, no, no sufre de cáncer O no hay registros de cáncer de corazón O si hay registros, pastora Que yo sepa, no Pero bueno, no nos vamos a entretener en medicina ahorita hay 877 palabras en la, en la Biblia 800 palabras que siempre mencionan el corazón O sea, si tú contaras cuántas veces se menciona la palabra corazón Hay 877 veces promedio Imagínate lo importante que es esta palabra para el Señor Entonces, si vamos a, si vamos a entender primero el corazón en, en Jeremías 17, verso del 9 al 10 Fíjate lo que dice esta palabra, no hay nada hay tan engañoso como quién, como el corazón, no tiene remedio quién podrá comprenderlo. El siguiente yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darles a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. O sea, el mismo Señor nos dice que el corazón es algo muy complejo Y que casi nadie lo podemos descifrar Porque oculta desde los sentimientos más preciosos ¿no? En el corazón del hombre se gestan los pensamientos más preciosos, más bonitos Pero en el mismo corazón del hombre se gestan también los valores O incluso las acciones más impresionantes, tristes y depravadas del, del ser humano en el corazón se gestan los secuestros En el corazón se gestan Los, los asesinatos Acaba de ver una noticia De un hombre que mató a su hermano Por una, por una herencia ahí, y le dio un plomazo en un, en, Fue en Veracruz me parece Le dio así en vivo, pum, por un problema de herencia Lo mató ahí enfrente de su hermana En el corazón del hombre Se, se gestan los homicidios la, la, la perversidad sexual El El todo lo que te puedas imaginar Hitler tenía un corazón depravado El mismo, el mismo este, Judas iscariote Imagínense Se enojó nuestro Señor Jesús Estuvo cerca de él Y lo entregó O sea imagínense el nivel De perversidad que puede tener el corazón Y así como el corazón El músculo físico Tiene cuatro cavidades Dos aurículas y dos ventrículos ¿Me corriges? ¿Pastora? ¿Estoy bien? Sí Cuatro cavidades Yo te voy a decir cuatro Así como el corazón tiene cuatro cavidades Te voy a decir, te voy a decir cuatro cosas que tenemos que cuidar de nuestro corazón Para que sea sano Para que no se infarte Pero nuestro corazón espiritual Estoy hablando del corazón espiritual El primero se llama la mente La primera cavidad es la mente La segunda cavidad son las emociones La tercera cavidad es la voluntad y la cuarta cavidad son las convicciones Vale no es, o sea, lo voy a repetir La primera es la mente Ahorita explico qué es La segunda son las emociones La tercera son la voluntad Y la cuarta son las convicciones ¿A qué me refiero con la mente? Vamos a ver primero qué significa el daño en la primera cavidad de la mente lo que La mente se refiere a todo aquello de lo que hablas Todo aquello de lo que dudas Todo aquello que guardas en tu corazón Todo aquello que crees que no es de Dios Y todo aquello de incluso hasta de lo que cantas Compartía en la sesión, en la, en la, en la primera reunión José Alfredo Jiménez can, le cantaba al alcohol le cantaba a las mujeres y a las borracheras, y el señor murió de cirrosis. Ese grupo sueco tan famoso de los 70s, el grupo ABA tuvo un éxito en 1975, me parece, cuando cantaba una, una canción, o cantaban ellos cuatro, ellas dos, porque eran las dos mujeres vocalistas, cantaban una canción de separación y de, y de, y de deslealtad, o de, o de. Sí, de separación, y las dos parejas se divorciaron. Días o meses más adelante Entonces lo que, lo que tú tengas aquí en la mente lo Que vas a cantar, ten mucho cuidado Porque puedes, estás, de lo que dice tu palabra Lo que canta tu boca, eso se puede Se puede desatar en tu vida presente ¿no? Si vamos a, vamos a Lucas 6.45 Lo que hablas, dice lo que, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien Pero el que es malo de su maldad produce el mal por, Porque lo, de lo que abunda en el corazón habla la boca Lo que hablas es, es importante tener cuidado Lo que cantas, lo que guardas en el corazón hay gente que guarda rencores el pasado todavía Estaba platicando con una persona de, Una persona que en la pandemia Falleció su, falleció su un familiar Falleció su, 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 su papá Y lo había querido mucho Falleció y los dejó intestados, etc ¿no? Entonces esa persona me decía Es que Alex yo no entiendo por qué nos pasó esto Después de que murió mi papá Tuvimos problemas estos, tuvimos problemas aquellos Y quedaron muy heridos del corazón Y sabes que le reclamaban a Dios Yo no sé por qué Dios nos mandó esto y, a, y, y, y albergaron dolor en su corazón Yo le decía mira no puedes reclamarle a Dios Porque Dios por algo hace las cosas A veces no las comprendemos pero por algo hace las cosas Y luego además por tantas cosas buenas que Dios te ha dado Tú le reclamos una Dios te ha dado vida Te ha dado salud Te dio a tus hijos, te dio a tu esposa Te ha dado viajes Es más me acuerdo cuando estuve En los 15 años de tu hermana Era una, Fue un fiestón tremendo Ahí no te acordaste de Dios ¿Por qué si nos acordamos de Dios Cuando nos está yendo mal Pero no, no, no hacemos un balance y, una, y un listado de cuando Dios hace Está presente en las cosas buenas Y sabes una cosa, lo que albergas tú en el corazón O el dolor que lleves a albergar es muy, muy delicado Porque por eso Saúl perdió el reinado No sé qué tenía contra, contra, contra David Pero muchas de las cosas que cometió Saúl Por las cuales Dios lo quitó del reinado de Israel Porque en su corazón albergaba cosas Mis padres se divorciaron hace muchos años, cuando yo tenía tres años Te Estoy hablando de los años 70, finales de los sesentas Y un divorcio en aquel entonces era muy mal visto Incluso era señalado por la sociedad y por los familiares de las personas Hoy el divorcio lo tocan como cambiarse de calcetines, ¿verdad? Hoy se divorciaban hasta porque amanecieron malos del estómago ¿verdad? Pero en aquel entonces mis padres se divorciaron se divorciaron por un problema de violencia familiar Hacia mi madre Y yo crecí, aunque crecí con mucho cariño Y le decía a mi esposa Yo crecí con mucho cariño hacia, Por parte de las hermanas de mi madre Y los hermanos de mi madre Cariño no me faltó Pero cuando salía a jugar a la calle Chavos más grandes me golpeaban Y me pegaban y me sacaban sangre de la nariz Y yo llegaba y decía ¿Quién me ayuda? no? ¿Quién me dice? No pasó nada entonces la imagen paterna no la tuve, si bien la tuve por mi abuelo gracias a Dios, porque él me dio muchos principios. Pues mi abuelo ya era un hombre ya grande y ya tenía sus actividades. Yo andaba solo, no, no tenía hermanos, no. Y cuando fui creciendo que, no te, me, que, que me hizo muchas faltas muchas cosas. Yo te puedo decir una cosa, yo le pude haber dicho al señor, señor, ¿por qué me metiste en su rollo? ¿Por qué me hicieron, por qué me trajeron al mundo a mis padres para nada más yo padecer? ¿Sí me explico? Le, puedo haber, le, puedo, le pude haber reclamado al Señor Pero sabes que mi vida La diseñó el Señor porque tenía un propósito conmigo Yo después lo entendí ¿A qué te digo? ¿Por qué te digo esto? Porque yo puedo reclamarle al Señor El haber nacido en un hogar donde había violencia familiar Donde mucha gente me golpeaba, me pegaba Mucha gente humillaba a mi madre Yo veía cómo lo humillaban Y cosas que un niño de 2, 3 años, de 5 años no entiende pero que afectan y dañan y lo, y lo sellan el corazón. ¿Sí me explico? Le pude haber reclamado a mi padre, pero ¿sabes qué? No le voy a reclamar nunca nada, porque gracias a él estoy aquí. Me dio talentos, me dio oportunidades, me metió, me metió a desiertos, me metió a pruebas, pero ¿sabes qué? Es mi padre. Y me ha dado más cosas buenas que las malas. Entonces yo te pregunto a ti, ¿por qué si tienes algo, algo, una irritación en tu corazón, algo dañado en el corazón, por qué lo sigues sacando? Mejor entregárselo al Señor y dale la vuelta a la página de tu vida. Porque la vida es tan corta y la vida es tan sensible que hoy unos están mañana, quién sabe, ¿cierto? Y albergar daño en el corazón y traerlo de tu mente al corazón o de la corazón a tu mente, en nada te va a ayudar, ya lo decía el profeta José José Ya lo pasado, pasado, si se la sabe eh? Pasado, pasado Pero no albergues en tu corazón cosas que es del pasado Porque eso daña y solamente Cristo es el, que te, es el que te sana Me preguntaban después de la muerte de mi madre ¿Cómo está tu corazón? Tranquilo, estoy tranquilo y estoy en paz si sí sí la extraño y si sí llegan, me llegan recuerdos a la mente Pero la vida tiene que continuar Y tenemos que seguir buscando de Cristo, ¿cierto? Mi madre tuvo su tiempo Y tuvo un buen tiempo mi madre Y le doy gracias a Dios porque su, se fue a los 85 años Pudiéndose haber ido a los 50, a los 40 ¿Estás de acuerdo? Hubo Un accidente, una caída, no sé 85 años la tuve Y tenemos que seguir adelante Segunda cavidad del corazón espiritual, las emociones. Segunda cavidad del, la, del, del corazón espiritual, las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emotions, dicen los de, en inglés. Las emociones es una agitación o una turbación en tu estado de ánimo. Te emociona cuando va a ganar el Toluca. ¿O va ganando el Toluca, ¿no? Te emociona porque vas a comprar algo. Te emociona porque vas a ir a ver a, a un buen concierto de un cantante Te emociona porque a lo mejor vas a ganar un, una competencia O te vas a ganar, a, 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 graduar, a graduar, te vas a casar Te emocionan los preparativos, te emocionan muchas cosas Y eso no está mal Pero hay que tener cuidado con las emociones Porque justamente Saúl le ganaron las emociones Llegó y dijo, ay ovejitas y gorditas, ¿no? Para unas buenas barbacoas Ah, va, vaquitas, ¿no? Cierto, le ganó la emoción a Saúl Y desobedeció la orden del Padre A veces te llegan emociones Y haces y, va, y, y esas emociones te inducen a no obedecer al Padre A no obedecer a tus padres también Entonces, ¿cómo poder controlar las emociones? Es un tema de carácter y el carácter solamente se adquiere a través de la palabra de Dios ¿Cómo? Vamos a leer Deuteronomio 6.5 Fíjate que esta es, es la eh, el cimiento inicial para tener carácter de Dios Dice, ama al Señor con qué? Tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y todas tus fuerzas Esa es la primera etapa Yo soy partidario del Club Deportivo Toluca que a veces tocan partidos cuando está aquí la reunión Y me gana la emoción porque dice ¡Ay, híjole! Hoy juega Toluca Pumas, ¿no? Por así decirlo Me dan ganas de ir Pero ¿sabes qué? Yo no cambio, ya no cambio ir a un partido de fútbol Por estar aquí buscando la presencia de Dios Antes me ganaba De hecho dejaba a mi esposa a la entrada de la Congre Y yo me iba al partido Y terminaba el partido y la recogía ¿Te acuerdas, amor? Iba a la otra congregación ¿No? ¿Pero qué hice? De... Apacigué mis emociones a través de la palabra ¿Cómo buscas? ¿Cómo puedes apaciguar tus pasiones? Tienes que ser de un corazón humilde Como lo fue David Tienes que ser de un corazón contrito Humillado como lo fue David Pero también tienes que ser un corazón alegre No todo es tristeza ¿Qué dice el Salmo 51.17? Fíjate lo que dice el Salmo 51, 51.17 El sacrificio que te agrada es un espíritu que Quebrantado Tú oh Dios no desprecias al corazón Quebrantado y arrepentido Saúl hablaba y dice estoy arrepentido De que no le hice caso al Señor y lo, dejó, y lo dijo varias veces Y hasta mintió este compa Mintió un choro de veces Y decía estoy arrepentido Pero no lo hacía de corazón Saúl no lo hacía de corazón. Por eso, cuando el Señor lo vio, dijo: Estoy triste. ¿De qué te sirve? ¿Para qué te sirve estar con un corazón como el de Dios? Porque cuando vienen las batallas, mi amado, cuando vienen las batallas, cuando estás con un corazón sano, Dios te libra de esas batallas. Cuando tú enfrentas batallas, voy a repetir esto, cuando vienes batallas a tu vida y tu corazón no está sano, no vas a poder ganar la batalla, porque estás cargando con problemas que a Dios no le agradan, no a mí, a Dios De manera que si tus batallas no las has podido vencer, haz un análisis que traes en el corazón Tercera, tercera este ¿cómo, ¿Cómo dije? Cavidad La voluntad humana Vamos a, a Éxodo 4, 21 Dice el Señor Le había advertido a Moisés Cuando vuelvas a Egipto No dejes de hacer Ante el faraón Todos los prodigios Que te he dado el poder de realizar Yo por mi parte Endureceré el corazón Para que no deje Ir a mi pueblo La voluntad Fíjate Faraón le cayeron un montón De plagas Le avisó Moisés Le dijo Suelta a nuestro pueblo Suelta al pueblo de Israel y le llovía una y le llovía la otra y el faraón nunca quiso, nunca tuvo la voluntad Ya te han llovido, ya te han llovido plagas a veces en tu vida Ya te dijo el doctor que le bajes a la grasa y has caído dos veces en el hospital Y no has tenido la voluntad de hacerlo Ya te dijo tu papá o tu mamá que esta persona no te conviene y no has tenido la voluntad De decirle al Señor Ya no voy a frecuentarla Ya te he dicho Los pastores nos han dicho Nos han dicho varias veces qué tenemos que hacer Para, hacer, para reunirnos Leer la palabra Y nos va a veces mal Y decimos es que ¿Por qué me está mal? Me está yendo mal Seguimos, seguimos todavía luchando Con nuestra propia voluntad Faraón nunca entendió Padeció hasta que se le murieron se murieron los primogénitos ahí entendió qué te tiene que pasar o qué tiene que suceder no te va a pasar nada pero qué tiene que suceder para entender la voluntad que Dios ha puesto en tu vida ya te dijo que, cómo debes de tratar a tu esposa el Señor ya te dijo cómo debes de tratar mamá a tus hijos el Señor ya te dijo y no has, hemos tenido la voluntad de hacerlo ya te dijo el Señor a ti joven Que te tienes que preparar para el futuro Que tienes que trabajar Que tienes que esforzarte Y no hay voluntad Y esa es la tercera cavidad del corazón En donde hay un endurecimiento también A ejecutar, a ser humilde Ante las decisiones Y ante las instrucciones más bien del Señor Y cuarta cavidad las convicciones Repetimos la primera La primera cavidad Lo que hay en la mente, lo que piensas, lo que dices Lo que cantas La segunda Las emociones La tercera La voluntad Y la cuarta Convicciones Vamos a leer jueces 14 del 1 al 3 La historia de Sansón que me, siempre me, 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 este, me edifica. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió le dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron, ¿acaso no hay mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo o aquí en Intro Iglesia o en Toluca? Que tienes que ir a buscar una esposa Entre esos filisteos incircuncisos Sansón Le respondió a su padre Pídeme a esa mujer Que es la que a mí me agrada O sea que Pues tú serás mi papá Mi mamá Pero esa chica Es para acá Convicciones Cómo nos va a ir bien, cómo te va a ir bien joven Si Dios ya te habló lo que tienes que hacer y no lo has hecho Pero hay convicciones positivas, vamos a Daniel 1 del 1 al 8 Vean qué, qué, qué preciosas convicciones las de Daniel En el año tercero del reinado del rey Joacim de Judá El rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor Junto con él, cayeron en sus manos algunos de los utensilios del Templo de Dios, de los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del Templo sus, de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas, pertenecientes a la familia real y a la nobleza. ¿Deberían ser jóvenes qué? Apuestos, ¿qué más?, sin ningún defecto físico. ¿Qué más? Que tuvieran aptitudes para aprender de todo. Y que actuaran con qué? Sensatez. O sea, honrados, jóvenes sabios, aptos para el servicio. El palacio real a los cuales Aspenaz debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. Hasta ahí nos quedamos. Daniel le ofrecieron viandas y le ofrecieron. Comida del rey Nabucodonosor Y dijo Daniel, yo no me voy a contaminar Yo no puedo comer eso En el sentido real En pocas palabras a Daniel, a ese joven Le ofrecieron autos, moda y rock and roll En pocas palabras Así ¿Y qué dijo Daniel? Usted era el sereno Pero yo, así sea el rey Yo no me voy a contaminar de eso Esas son convicciones positivas y esas convicciones a veces están acá y no O están acá Y no se ejercen correctamente Por 14, 15 años Estuve siendo profesor de una escuela Y a mis alumnos les di muchas veces el, el, el mi, mi teléfono celular Porque a veces yo posponía algunas clases O adelantaba otras Y una vez me llegó un Whatsapp Y lo leo y me dice el WhatsApp Hola, ¿cómo estás? He pensado mucho en ti Quisiera que nos viéramos Además es una persona muy interesante Quisiera tomar un café contigo Y dije, oh, híjole no, no tenía foto la, el mensaje y, y fíjate Fíjate lo que es Satanás ¿no? Cuando vi, dije, híjole ¿Cuántos varones pudieron haber recibido un mensaje como estos? Porque cualquier otro podría haber dicho Pues lo estoy leyendo yo, mi esposa no está ¿no? Le, le contesto y nos vemos en, en la marquesa ¿no? Pues allá quien, ¿no? Igual y, y funcionan las cosas Yo me quedé pensando Yo sé quién es esta persona pero si realmente lo llegara a hacer ¿Cómo podré llegar a hacer tan, Tanto daño, tanto mal A mi Padre Celestial Que me ha sacado de tantas ¿Cómo le puedo dar la espalda A mi esposa y a mi Dios? Con una actitud De contestarle eso nada más Y además yo estoy pensando que es ella ¿Qué tal si es él? Ya no sabe uno, ¿cierto? ¿Cierto? Digo, yo voy muy feliz, ¿no? Allá al, a la marquesa y a lo mejor salvo marqueseado, ¿va? ¿eh? Pero sí me entiendes. A los minutos a los, le, le enseñé a mi esposa el, el mensaje, mi amor. Y mi esposa me dice, oye oh, ¿y esa quién es? Luego, ¿quién es, esa quién es? No sabía si era esa o ese, ¿no? Pero. ¿Cómo le podría hacer tanto daño a mi padre? Buscando una aventura, dándole la espalda a mi, pro, mi precioso Padre Después de tantas cosas que me ha sacado, después de tantas cosas que me ha dado Después de que me ha dado vida, salud y me ha metido en pruebas, sí, sí me ha metido en pruebas Pero cómo le puedo dar la espalda a mi Padre Siendo, flaqueando o, de, o derribando las convicciones que con tanto, con tanto trabajo se adquieren, ¿cierto? Convicciones Yo no sé cuántas veces has tenido La oportunidad de pecar o si lo has hecho Yo no sé Pero no se me hace justo que le demos La espalda al Señor Jesús Problemas todos tenemos Todos tenemos problemas, unos más Otros menos, unos pocos, otros muchos Pero dándole la espalda de corazón al Padre No te va a llevar a ningún lado Es cuestión de tiempo para que caigas ¿Y sabes qué pasó con Saúl? Eso Su corazón espiritual está totalmente transcribizado Sus emociones deslocadas Su mente Lo que él pensaba era lo correcto Sus convicciones flaqueadas y y endebles, ¿no? Mentía, mintió, o sea, ¿cómo de ser un corazón sano? Deuteronomio 6.5, Deuteronomio 6.5, ama al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y tu mente va a estar tus emociones van a estar controladas, tus convicciones van a estar firmes y tu voluntad va a estar firme también. Ahí está. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Hace algunos años tuve la oportunidad de estar en, en Argentina en un entrenamiento, pues un entrenamiento para una, arrancar una, una, una planta que íbamos a construir, que íbamos, ¿no? Bueno, que iban. Estuve un mes. Y después de ahí nos mandaron a, a, a una planta en Europa para revisar ese arranque, con así que aprender de los dos lugares. Y yo estaba recién llegado a Cristo, me acuerdo que estaba yo tenía meses de haber llegado a Cristo Y en Ámsterdam en que es un lugar sumamente corrompido Sumamente, pues el pecado se respira por todos lados ¿no? Iba yo caminando con una persona, íbamos caminando Y esta persona se adelantó y se alcanzó a atravesar la calle Y yo me quedé, yo me quedé en una esquina Y de repente veo que, yo esperando que pues, la luz verde se pusiera veo como que hasta siento como que se me oscurece el, la luz no siento una, pues una presencia no y volteo y era una mujer como de 1.90 noventa con, con ropa pues prácticamente interior este literalmente así nada más las puras tapitas no y yo me asusté yo me asusté, volteé y me asusté y me dice, ¿do you want sex? Que si, quisiera, que si quería sexo. Pues me espantó. Si hubiera habido la posibilidad, ahí nomás con el tamaño de mujer, se me espantó. Sí, le hubiera dicho sí, pero con mi esposa. ¿Qué te quiero decir con esto? La persona que iba delante de mí Y otras tres que ya estaban en un bar Ya no los encontré Porque entre que me ofreció cocaína Y me ofreció otras cosas ¿no? O sea me hizo, me ofreció todo el combo Para acabar pronto Pues yo ya quería pasar Ya quería yo atravesarme pronto Dije no, 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 no thanks No thanks, no thanks Me fui Ya no los encontré y estas personas, los perdí O sea, ya no los encontré tampoco El bar donde estaban, ya no estaban La persona, tampoco estaban Y no había, en ese entonces, en el año 95 Empezaba a haber celulares, pero no 97, perdón Empezaba a haber celulares, pero no, no había Después me enteré Que fueron abordados como yo fui abordado Por otras Por, por otras, este, damas Y sí Abordaron el Abordaron el pecado Porque hasta el otro día los vi Y me contaron ¿no? todo lo que pasó Yo me puse a pensar, dije ¿qué, ¿Con qué facilidad el ser humano Rompe con tanto esfuerzo y dedicación de un matrimonio? Con tanto esfuerzo y, y esmero de una mujer Que siempre te da los mejores años de su vida que después ya pues la fachada ya cambia Porque se nos ablanda todo ¿no? Se nos cae todo ¿Con qué facilidad Estos hombres Le dan la espalda a Dios A través de, un, de, de la infidelidad No sé si me estoy dando a entender con esto ¿Con qué, qué corazón se necesita tener? Yo me pongo a pensar y yo te lo pregunto ¿Qué corazón se necesita tener? para que a una persona que según tú le adquieres y la amas, le hagas ese tipo de cosas yo no lo, yo no lo comprendía, ni lo, ni lo sigo sin comprender la única respuesta que me da Dios es que su corazón está lejos de mí es lo que Dios me ha respondido, es que su corazón está lejos de mí yo te digo una cosa, las batallas se ganan con el corazón Puesto delante de Dios Pero si tu corazón no está sano Si alguna de tus cavidades Está cascabeleando Bueno ve a ver al cardiólogo también Pero ve al ver al cardiólogo De cardiólogos que se llama Cristo Es el único Y si tú como Saúl Le dices a Dios sí Díselo y hazlo Porque el Señor dice su palabra, no se, no le agradan los que no cumplimos, ¿no? Dice, dice su palabra Cuando a Dios hagas promesa no tardes en cumplirla, porque Dios no se jacta de los insensatos Mejor es decir no, o mejor decir no que en lugar de decir sí y no cumplir su, 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 su promesa ¿no? Cuatro recomendaciones para cuidar tu corazón Primero Guárdalo Guárdalo Y cuídalo A través de la Palabra de Dios Segundo ¿Dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón Ahí está tu tesoro tu corazón está en tu trabajo, está en tu en tu coche, en tu negocio, en tu puesto de trabajo. ¿En dónde está tu corazón? Porque donde está tu corazón, dice la palabra, ahí está ahí está tu tesoro. Tercero, cuida tus impulsos. No tomes decisiones por porque muchos dicen, es que ya tome la decisión en base a mi corazón, yo creo que es esta persona, primero pídeselo al Señor. Esta persona es para mí, Señor, este negocio es para mí, este trabajo es para mí, ponlo, dobla rodilla y ponlo delante de Dios. Mi esposa y yo no hemos tomado decisiones relevantes sin consultarlo primero con los pastores y con Dios. Y cuando le decimos al Dios Señor Si esto es de ti que fluya Y así ha sucedido eh, Fluye Cuando no es de Dios pom pom, pom Trámites, trámites y trámites Y algo se presenta Y ya lo dije pero lo vuelvo a repetir Todo hay que entregarlo a Dios Todo Vamos a ponernos de pie No sé si esté por ahí Alguien Acá está Vamos a leer Primera de Reyes 9.4 Fíjate esta preciosa palabra Y quiero que la leamos juntos Dice en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de qué? De corazón, como lo hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, ¿la sigue? Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel. Para siempre, como hablé a David, tu padre Diciendo, no faltará varón en tu descendencia En el trono de Israel Nos regresamos a la primera, al verso 4 Si me sigues Es una palabra para ti ¿Con qué? Con integridad y rectitud si me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo te daré esa casa que quieres, yo te daré ese puesto que quieres, yo te daré esos nietos que quieres, yo te daré esa prosperidad económica que quieres. Yo te daré esa mujer que quieres, yo te daré ese hombre que quieres, yo cambiaré a tus hijos que has perdido, yo cambiaré tu lamento en baile, yo cambiaré, yo te daré, yo te daré y te daré. Integridad y rectitud, decía el salmista: me guarden. Después de que, después de lo que sucedió con Saúl, el profeta Samuel fue. Y ungió a David Le preguntaron a, a Llegó el profeta Samuel y le dijo Al papá de David, ¿dónde está? Tú ¿No tienes más hijos? Dice, sí, tengo uno que cuida ahí El rebaño, tráelo Se presentó David Más bajito Que sus hermanos Diferente, más sencillo Más humilde Y le dijo el Señor a Samuel este es el rey que yo he elegido, porque yo veo su corazón y tiene el corazón que yo quiero. David fue un hombre como el corazón de Dios, le dicen el varón de Dios, el varón conforme al corazón de Dios. Tuvo errores, sí. Tuvo pecados, sí. ¿Se acuerdan que se acostó con Betsabé? La esposa, de, el, el marido de Betsabe Lo mandó a la guerra y para que lo mataran Y se acostó con Betsabe Y tuvo un hijo con esa mujer Pero el hijo se le murió David pagó las consecuencias Del pecado Cayó en arrogancia y en soberbia Y también Dios le, 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 lo, lo castigó Bueno, le dio, lo, le, le dio con la vara La diferencia entre, Zahil, entre perdón, Saúl y David no es más que una sola cosa, mi amado. David se arrepentía de corazón. Saúl, ya lo leíste como era Saúl. Decía sí y no, decía sí y no, hago esto y no. El pecado de David trajo consecuencias, sí. Pero de corazón dijo, no lo vuelvo a hacer, Señor. David confesó su pecado, no volvió a pecar se humilló verdaderamente y se arrepintió y el Señor le dio muchas victorias mi amado con el corazón se ganan las batallas ni con tu cuenta ni con tu negocio ni con tus coches ni con tus autos ni con los ¿Sabes cómo se ganan las batallas? Con un corazón contrito y humillado Dice el Señor Yo no despreciaré Al que tenga un corazón contrito y humillado Y no importa qué circunstancia estés pasando Dios te va a sacar de esa No te va a dejar ahí Se los he dicho a muchos de ustedes Y lo he visto en mi propia vida Tu situación actual no es definitiva Si estás pasando por algo malo Dios cambia las circunstancias en cualquier momento Cierra tus ojos y vamos a, a, a orar La palabra de Dios decía Señor escudriña mi corazón Dice el salmista Escudriña mi corazón Y muéstrame que he hecho mal Yo no le podía dar la, yo no le podía dar la espalda a mi Señor y a, mí, y a mi esposa por una oportunidad de infidelidad Yo no sé Qué Qué cosas te han pasado en tu vida Pero no es justo Que le des la espalda a mi Señor Jesús Cómo has tratado a tus hijos Cómo has tratado a tu esposo Cómo has tratado a tu, a tu esposa Lo que le has dicho a ellos lo que, Las heridas del corazón Que te han, que te han Generado Ahí pídele perdón al Señor Dice, dice el Señor Yo no desprecio a un corazón Contrito y humillado Si tienes algo que decirle al Señor Ahí dile Señor perdóname Perdóname porque no he podido ganar esta batalla Y ya entendí por qué Porque mi corazón está mal en esta área O en esta cavidad En mi mente, en mis convicciones Estoy mal en esta en mi voluntad Padre Ayúdame En mi soberbia Señor Perdóname Padre estamos aquí Señor Levanta tus manos al cielo Vamos a pedir Padre estamos aquí reunidos Dios, Pidiéndote perdón Por todo lo aquello Que no es grato a tus ojos Padre yo te pido por cada integrante de nuestra iglesia que está aquí Señor Que en este momento alberga algo en su corazón Señor Ya nos mostraste que tú no ves las apariencias sino ves en los corazones Dios. Escudriña nuestros corazones Padre Y haznos ser unos seres diferentes Necesitamos ganar batallas Padre pero sabemos que si tú no estás con nosotros no lo vamos a hacer No va, no va a ser posible Perdóname no, Señor Pero también te damos las gracias Por esta palabra Gracias por esta palabra Dios Porque de veras que llega al corazón No es posible que te demos la espalda Y que te sigamos Flaqueando Padre Danos un corazón nuevo Señor Hoy que los tiempos Están tan convulsionados Señor Que el mal se ha propagado Padre. Hoy más que nunca Necesitamos tener un corazón firme Humilde, sencillo Ante ti Padre Hoy lo necesitamos Todos los que estamos aquí Señor Hoy que tantas cosas se dicen en el futuro Tanta maldad Señor De corazón te decimos que te amamos Y que tú eres nuestro Señor Nuestro proveedor, nuestro salvador Padre Y márcanos rutas Señor Márcanos rutas A través de tu Espíritu Santo Señor Márcanos rutas Señor En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús Señor Crea en mí un corazón nuevo, Señor. Crea en mí un corazón nuevo, Padre. Escudriña mi corazón, Señor. Señor, gracias, Padre. ¿Cuántos le agradecen al Señor? Dan un aplauso a Él. Yo no sé si hay alguien que nos visite por primera vez aquí a esta reunión Levante su mano, si nos visita alguien por primera vez Bienvenido, amigo, déjame saludarte, pasa acá conmigo Oscar, bienvenido Oscar, bienvenido ¿Quién más nos visita? Ven, no te muevas Oscar de ahí Ven, Aquí quiero, quiero hacer una oración por ti Oscar ¿Quién más nos visita por primera vez? Ah, bienvenida, pasen acá no es casualidad que estén acá. Vengan, bienvenidos. ¿Alguien más que nos visite por primera vez? ¿Alguien más? Ay, perdón. Pasan, Ven, vengan, les quiero saludar. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Héctor, mucho gusto, señora. Nina, mucho gusto. Pasen, pasen. Pasen gusto. ¿Cuál es su nombre? Oscar, él también se llama Oscar ¿Tu nombre? José Eduardo, mucho gusto Silvia, mucho gusto José Eduardo, Silvia, Oscar, Oscar Héctor y Lina No es casualidad que estén aquí, ¿saben? Yo una vez llegué a una reunión así Hace muchos años No, no muchos porque no. Hace muchos Venía muy dolido en mi vida por lo que pasaba en mi infancia, por la falta de mi padre, por el trato que recibí de mucha gente, humillaciones y todo eso. Pero ¿saben qué? Llegué aquí un día como este, ¿no? Y le dije, Señor, si tú existes, si tú existes, dame un corazón nuevo. Bueno, se lo dije más o menos en sus términos. Y yo quiero orar por ustedes, para que Dios los guíe, los proteja y cumpla los anhelos de su corazón. ¿Les gustaría que Dios cumpliera los anhelos de su corazón? A mí me ha cumplido algunos de ellos. Faltan algunos, pero ya los tienen en la lista, ya arriba. ¿Me permiten orar por ustedes? ¿Sí? Háganse para acá. Cierren sus ojos. Extiendan sus manos, por favor, hacia ellos. Cierren sus ojos. Yo voy a orar por ustedes. No me vean a mí. Cierren sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por estos Hombres y mujeres que están aquí Dios Tú sabes Padre que Tienen necesidades Señor Tienen aspiraciones Ilusiones y proyectos Señor Pero también han pasado Por pruebas duras Dios Y necesitan al igual que Los que estamos aquí de tu ayuda Necesitamos de tu ayuda Te pido por ellos Padre Te pido para que tu Espíritu Santo siempre esté con ellos, Señor Jesús. Repitan conmigo ahora. Señor Jesús, esta mañana yo declaro que mi vida te la entrego a ti. Hazla conforme a tu corazón. Guíame, muéstrame el camino de verdad y llévame a prosperidad y a pastos nuevos, gracias Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador y este, a partir de este día te buscaré gracias Jesús gracias Jesús amén